0: Euh, on pourra avoir des cafés. Allez, où, Salut à tous C'est le podcast du retour, euh, l'épisode du retour. Après tant de semaines sans avoir enregistré quoi que ce soit, euh, si c'est la première fois que vous m'écoutez, bienvenue. Ça fait bientôt un an que le podcast existe, mais peut-être, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, parce que en fait, le podcast, c'est un hobby, et j'ai eu tellement de choses qui sont passées euh, depuis un an que bah, voilà, ça a été pendant un moment, quand je suis allée à Séoul, j'ai fait mes journaux de Corée, j'étais vraiment genre persuadée que ouais, le podcast allait pouvoir m'enregistrer toutes les semaines, que, que j'allais être régulière et tout. J'avais vraiment des high hopes, et au final, voilà, la vie a fait que euh, ben, j'ai eu d'autres priorités. Et du coup, j'ai mis un peu le podcast de côté, même complètement de côté. Mais euh, voilà, cet épisode, c'est l'épisode le... du retour. Et c'est aussi une façon pour moi de me dire que je veux vraiment m'y tenir et que je veux vraiment être régulière. Mais pour ce faire, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un peu un épisode genre présentation. Euh, parce que, en gros... L'idée derrière, derrière ce podcast, elle est où Jeanne, c'est vraiment de un peu faire un journal audio, en fait. Au lieu d'écrire dans un journal, je m'enregistre et je le publie sur Internet. Donc, c'est un podcast très intime. Je vais vous raconter des choses, peut-être que je n'ai jamais dit à personne, parce que c'est des réflexions personnelles euh, et... Et je n'ai pas envie, envie d'avoir la prétention de dire Ah, c'est un podcast euh, où je vous donne des conseils, comment avancer dans la vie. Non, non. Non, ça va être très certainement un podcast où je vais me poser beaucoup de questions à haute voix, euh, en essayant de, voilà, de, de, de partager des petites, anecdotes, des petites anecdotes de ma vie. Pardon. Euh, et enfin, tout ça pour vous dire, excusez-moi, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire que ce podcast, c'est vraiment un podcast super chill. Euh, pensez-y un peu comme voilà un journal intime mais audio ouvert à tous et euh, et, et pour ce faire j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un peu un épisode présentation où je mets vraiment genre je me présente et j'essaie de de genre de toucher de vous raconter un peu ma vie euh, de toucher un peu un point sur chaque période de ma vie pour que pour vous aider à comprendre le contexte dans lequel je suis et comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, avant de pouvoir en fait vous enregistrer des épisodes hyper intimes, avec des réflexions personnelles et tout, je veux qu'il y ait un épisode comme ça, présentation, que vous, que vous arriviez à, à me connaître et euh, à comprendre d'où je viens et ma situation actuelle. Euh, comme ça, les choses seront à plat. Et j'ai l'impression qu'une fois que j'aurai fait ça, il y aura moins d'ambiguïté et je pourrai me livrer beaucoup plus facilement parce que vous avez, euh, vous avez un, un background sur moi, vous avez le contexte et, euh, et vous en connaissez un peu plus sur moi. Et, euh, et avec un peu de chance, je vais vous dire la vérité, hein, avec un peu de chance, ça m'aidera à moins me sentir jugée. Qui est aussi une grosse raison pour laquelle j'ai envie d'enregistrer euh, un podcast, en fait un journal audio. C'est parce que, je ne sais pas, j'ai très peur, des fois j'ai très peur en fait de... De mes pensées, je sais pas si c'est des pensées polluantes. Euh, des fois, il m'arrive des trucs, j'ai l'impression que je suis seule au monde alors que je sais très bien que c'est pas vrai, qu'il y a plein de gens qui vivent ce que je vis. Euh, et, et pourtant, j'ai peur d'être jugée. Dans la vraie vie, je m'ouvre facilement avec les gens avec qui je suis proche. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin, en fait, de, de, ce, de ce canal comme, comme le podcast pour un peu extérioriser tout ce qui se passe dans ma tête. Et, euh, et de parler à haute voix, en fait, mettre les choses au plat. Et, euh, et avec un peu de chance, vous qui m'écoutez, peut-être que vous arriverez à vous identifier à ce que je dis, j'espère. Euh, que ce que je vais raconter, ça vous parlera. Euh, même si ce ne sera, sera pas toujours un podcast hyper entertaining, genre euh, ce ne sera pas un show. Ce sera très souvent, voilà, comme ça, hyper chill, juste, juste je parle, en fait. <rire> Mais euh, ouais, avec un peu de chance, ben... Ça, ça résonnera avec vous, euh, vous aurez envie de m'écouter. Et, euh, et puis voilà, j'espère que je vais faire quand même quelque chose de, de qualité et, euh, et être régulière surtout et poster quelque chose toutes les semaines. Donc euh, voilà, pour, euh, pour ouvrir un peu ce podcast euh, épisode de retour euh, slash épisode de présentation, j'aimerais tout d'abord vous parler de moi euh, et euh, parler peut-être un peu aussi euh, de mon enfance, de où est-ce que j'ai grandi et, euh, et en fait, euh, et revenir sur, sur, ma su sur ma situation actuelle, pardon, et euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, voilà, pour vous donner un peu de background, euh, j'ai deux nationalités, je suis française et américaine. En gros, jusqu'à mes 14 ans, j'ai grandi en France, dans le sud de la France, à côté de Nice, avec ma famille, donc mon grand frère, ma petite sœur et mes deux parents. Et euh, à l'âge de 14 ans, euh, ma famille euh, va déménager en Californie, à Berkeley plus précisément, Berkeley, Californie, car mon père avait reçu une offre d'emploi et euh, il était ingénieur et c'était vraiment un rêve pour lui d'être ingénieur dans la Silicon Valley, comme beaucoup d'ingénieurs. C'était euh, un rêve come true, quoi, dream come true. Donc, euh, il a accepté et euh, ma maman a sacrifié sa carrière personnelle pour suivre euh, les rêves de mon père. Et il nous a embarqués, nous les trois enfants, hein, on n'avait rien à dire. <rire> et donc, euh, à l'âge de 14 ans, je me retrouve aux États-Unis, euh, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. Euh, je vous ferai un épisode sur, euh, sur mon déménagement, sur ma vie aux États-Unis. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais, je, vais je vais faire un résumé très rapide hein, de, de ma vie là-bas. Mais l'épisode sur les États-Unis et, euh, et mon adolescence là-bas va venir. Je vous ferai un truc sérieux un truc propre. Mais euh, voilà, donc euh, de mes 14 ans à mes 23 ans, je vais vivre euh, en Californie. Euh, je vais apprendre l'anglais parce que mon niveau, quand je suis arrivée, était très faible. Enfin, j'avais appris l'anglais, euh, voilà, au collège, jusqu'au collège, mais mon niveau était quand même très faible. Donc j'ai dû euh, m'adapter à une nouvelle culture. Euh, Ce n'était pas juste bouger dans, un, dans une nouvelle ville, hein, c'était déménager dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, avec une nouvelle culture avec euh, voilà, des références que moi j'avais pas. En plus, c'était l'adolescence. Donc, euh, voilà, tout ce qui était euh, amitié, se faire des amis, être intégré, euh, se connaître. Enfin, voilà, déjà que l'adolescence c'est difficile. Si en plus vous mariez ça à un déménagement dans un autre pays, je vous laisse imaginer quand même que pour moi ça a été très très difficile. Du moins, la première année, j'ai envie de dire, ça a été très difficile. Euh, et puis, euh, au fil du temps, et eh ben. Tout naturellement, je me suis adaptée, j'ai appris l'anglais, euh, je me suis fait des amis, je me suis intégrée à la culture, euh, ce qui a fait que voilà, euh, cinq ans plus tard, je suis devenue américaine, donc euh, j'ai appliqué pour la nationalité américaine, que j'ai eu, euh, j'ai un passeport américain et je me considère très américaine. C'est-à-dire que oui, euh, oui, oui, je suis, je suis française, il n'y a pas de souci. Mais il y a une grosse, grosse partie de moi... Je vous dis ça parce que là, je suis de retour en Europe. Je suis à Barcelone. Je suis basée à Barcelone. Euh, et du coup, j'ai souvent cette conversation. Mais tu te sens plus française ou tu te sens plus américaine Je suis française. Je, je suis française parce que toute ma famille est française. Mes parents sont français J'ai grandi en France. C'est vraiment au cœur, au cœur de, ma, de ma personnalité, je me sens entièrement française. Mais il est impossible pour moi de dénier le fait que je suis quand même très très américanisée. Et, euh, et ça joue aussi parce que j'ai bah, mes amis les plus proches en fait. Mes amis que j'ai rencontrés au lycée, euh, mes amis que j'ai rencontrés ensuite à l'université, à la fac, c'est des américaines. Et, euh, et je m'identifie énormément à, à voilà, la culture qu'on a, euh, le, euh, la façon dont, dont on parle. Tu vois, c'est pas juste parler anglais ou parler américain, c'est plus que ça vraiment. Quand je dis « apprendre une nouvelle culture », c'est vraiment euh, voilà, intégrer du jargon, euh, des blagues, des références de, de l'enfance, tu vois. Tous ces petits détails, en fait, qui font vraiment que tu te sens, euh, que tu appartiens à une certaine culture. Pour moi, voilà, ma culture américaine, ma part américaine, elle est bien là. Et, euh, et c'est avec fierté aussi que je dis que, que je suis américaine. Alors, euh, c'est vrai qu'en Europe... Euh, pff, les Américains, on leur, on leur chie un peu dessus, mais, mais euh, je vais le dire franchement, je, je suis fière. Je suis fière de dire que je suis américaine, je suis fière d'avoir un passeport américain et, euh, et je suis fière de, de la vie que j'ai vécue là-bas et j'espère un jour pouvoir y retourner d'ailleurs. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait, euh, fait le lycée aux états unis j'ai fait euh, mes études aux états unis et puis euh, j'ai bossé aux états unis euh, un an après mes études. Et euh, j'ai décidé de continuer mes études supérieures et de faire un master. Et pour ce, pour ce faire, je suis rentrée en Europe et plus précisément à Barcelone pour faire une école de, de commerce qui s'appelle SAD, que je viens de terminer il y a quelques mois, donc avant l'été, donc en juin. Euh, et je suis restée à Barcelone et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai décroché un stage dans une start-up qui, euh, qui est vraiment bien, je me sens, je me sens vraiment bien dans, dans cette start-up, euh, c'est le début, j'ai commencé il y a quelques semaines, donc c'est vraiment tout frais, mais euh, voilà, donc euh, voilà, vous avez un peu de background sur moi, euh, ne vous inquiétez pas, là vraiment j'ai vraiment brush off, genre j'ai parlé de tout très vite en résumé, mais euh, je compte bien voilà, faire un épisode sur ma vie aux états unis je compte bien faire un épisode aussi sur les raisons pour lesquelles j'ai décidé de revenir en Europe pour faire mes études supérieures et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester ici pour euh, construire euh, ma vie de jeune adulte entre guillemets euh, je vous ferai des épisodes détaillés vraiment parce que voilà parce que c'est des, des décisions que j'ai pas prises à la légère il y a eu beaucoup de réflexions euh, c'est des décisions importantes que j'ai prises et puis aussi c'est des événements un peu... Euh, unique que j'ai vécu quoi, quand j'ai déménagé aux états unis Je suis totalement euh, consciente que voilà, c'est unique, c'est une histoire qui intéresse. Euh, quand je dis ça, j'ai beaucoup de gens qui, 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 qui commencent à me poser des questions sur les états unis sur la double culture. Et ce sera avec plaisir de vous partager ça. Mais euh, voilà, encore une fois, dans un épisode euh, à part entière, et euh, que je fasse les choses bien et proprement, et que je vous raconte vraiment... Euh, euh, que je, vraiment je me plonge dans le truc, que je vous raconte les bons côtés comme les mauvais côtés. Euh, je veux que ce soit vraiment intéressant pour vous. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui fait que je suis, euh, voilà, je suis à Barcelone, euh, je viens de, de sortir de mes études supérieures, je me lance dans la vie active, et, euh, et j'ai hâte, j'ai très très hâte, et j'ai aussi hâte euh, de, de, de partager ça avec vous, en fait de faire, euh, de faire ce, ce rendez-vous euh, audio, Quelque chose qui, qui, qui fait partie de ma vie aussi aujourd'hui. Et avec un peu de chance, ce sera un hobby que je vais réussir à intégrer aussi euh, ben, ouais, dans, dans ma vie quotidienne. Voilà, J'aimerais bien que ce podcast, ce soit vraiment mon journal audio, encore une fois. Donc voilà, pour vous donner un peu de contexte. Euh, écoutez, je vais parler très clairement. Euh, comment comment s'est passé votre été parce que moi, j'ai vraiment eu un bel été. Euh, j'ai eu un super été. Franchement, j'ai pris deux mois de vacances. Voilà, entre la fin des études et le début du stage, j'ai pris deux mois off où j'ai rien fait. Euh, j'ai rien fait et ça m'a fait un bien fou. Je crois que c'était peut-être l'une des premières fois de ma vie où j'ai passé des moments vraiment où, par exemple, tu vois, j'allais binge watch un truc sur Netflix, mais pas parce que j'étais en train de fuir de mes responsabilités ou ou, ou non, j'étais vraiment dans un état d'esprit genre je vais m'asseoir et je vais regarder Netflix pendant 3 heures parce que je peux et je vais pas culpabiliser de procrastiner ou de pas être productive alors que tu vois genre j'ai le temps mais je le, dé, je le je le mets dans regarder Netflix, tu vois genre la culpabilité des fois que j'ai souvent que j'ai à, à pas bosser, à pas être active, à pas être productive. Cet été, j'ai vraiment essayé de faire un travail personnel et de me laisser vivre, en fait, et de me donner le temps de faire des choses pas productives, mais juste de me laisser vivre, en fait. C'est ça, de me laisser vivre. Donc euh, voilà, ça a été un, un été hyper chill. Euh, j'ai vu beaucoup de membres de ma famille que j'avais pas vu depuis longtemps et ça... Ça, euh, personnellement, moi, j'ai eu une enfance euh, tr très entourée. avec euh, J'ai une grande famille du côté de mon père, du côté de ma mère. Et, euh, et, et ça m'a toujours fait du bien, en fait, de passer du temps euh, avec, euh, avec euh, les membres de ma famille. C'est exactement ce que j'ai fait cet été. J'ai vu des oncles et des tantes que je n'avais pas vu depuis un moment. Ça m'a fait un bien fou. Euh, j'ai aussi fait des trucs un peu... Un peu hors du commun, histoire de, de faire des souvenirs, euh, j'ai ma sœur euh, qui, est, qui est venue, euh, elle, elle est encore aux états unis elle est en Californie, donc elle est venue pendant un mois, le mois de juillet, pour passer des vacances avec moi euh, et, euh, et, et, et notre famille. Et euh, par exemple, on est allé sur une plage nudiste <rire> avec ma sœur, ça n'était pas du tout planifié, on s'est un peu retrouvé là-bas par hasard, mais on a décidé de se prêter au jeu. Et, euh, et ça, tu vois, c'est genre un souvenir. Je m'en souviendrai toute ma vie. quoi. Genre, euh, C'était vraiment super drôle. Mais euh, ouais, euh, tout ça pour dire que j'ai vraiment... Ouais, cet été, ça a vraiment été un, un travail personnel. Euh, j'ai été active euh, dans le sens où j'ai fait... Tous les jours, j'ai essayé de marcher au moins une heure euh, en, prenant, euh, en prenant le chien, en prenant mon chien. Euh, j'allais marcher, j'allais faire des randonnées j'ai fait tellement de randonnées. Euh, et des randonnées où, genre, juste, je marche, tu vois. Genre, je suis toute seule avec mon chien. J'ai pas d'écouteurs, j'ai pas de musique, j'ai de... rien. Juste, je marche. Et je laisse mon esprit marcher. Enfin, je laisse mon esprit, genre, penser, penser. Et je le laisse... Euh... Je le laisse un peu en roue libre, en fait, tu vois. Genre, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment des moments thérapeutiques où euh, je bougeais mon corps et je laissais... Je me laissais penser sans m'embrouiller l'esprit ou sans me distraire avec de la musique ou, ou des podcasts. Juste, encore une fois, je me suis laissé vivre. Et, euh, et maintenant que, que je suis rentrée à Barcelone et que j'ai commencé mon stage et que voilà, c'est des journées très structurées, euh, voilà, 9h, 6h du soir, euh, et, et que je n'ai pas la place en fait de, de faire ce, qui ce que je veux, mais... Que mes journées maintenant sont consacrées à bosser et, 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 euh, et à atteindre des objectifs et tout pour, pour, euh, pour rendre mon boss fier, pour me rendre moi fier, tout ça. Euh, j'ai plus cette place en fait de me laisser vivre, entre guillemets, parce que j'ai trop de priorités. Et, euh, et je suis contente d'avoir fait ça cet été, parce que maintenant je suis dans un mindset, même si j'ai des priorités, même si j'ai une structure dans mes journées j'essaye de prendre les choses vraiment hum, à la légère c'est pas du tout le mot mais j'essaye vraiment de faire les choses doucement une par une je me stresse en fait je me je me sens beaucoup moins stressée euh, si j'avais fait si je faisais ce stage par exemple genre au même moment mais l'année dernière je pense que tous les jours genre je serais hyper stressée parce que c'est énormément de boulot, euh, c'est énormément de pression, parce qu'on est une petite équipe, donc je sais que euh, mon manager attend beaucoup de moi. Et si j'avais si, voilà, si pas fait genre deux mois vraiment de réflexion personnelle et de me laisser vivre et d'apprécier les petites choses de la vie, je pense que je serais arrivée dans ce stage hyper stressée, euh, hyper angoissée. Et là, je sens vraiment une différence en fait dans mon mindset, genre euh, d'être plus posée en fait. Même si j'ai une vie hyper active et que ouais, je bosse toute la semaine, machin, je vois plein de monde tout le temps, je suis hyper calme parce que j'ai l'impression que j'ai un... vraiment fait un pas vers une paix intérieure, entre guillemets. Et, euh, et je vois que, que mes efforts payent parce que même maintenant que j'ai repris voilà, cette, vie, cette vie active, j'arrive à, à garder cette, euh, cet esprit reposé. Et, euh, et à pas être stressé à être beaucoup moins angoissé euh, c'est c'est vraiment euh, c'est un, un grand ouais, c'est un grand plaisir euh, je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai sur le cœur depuis un moment il y a que en vrai il n'y a que mes amis il y a que deux amis proches qui, qui savent euh, qui savent ce que j'ai vécu en fait l'année dernière qui a eu un énorme impact sur ma santé mentale qui a toujours un énorme impact sur ma santé mentale euh, qui a un gros impact sur mon sur mon mon anxiété mes angoisses et c'est quelque, euh, suis... quelque chose dont je suis c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à me détacher et euh, j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur d'être jugée euh, je suis consciente que c'est que c'est que voilà c'est quelque chose qui a à voir avec l'univers de la drogue euh, je ne suis pas là à dire ah, c'est génial, il faut droguer vous machin mais voilà c'est quelque chose, euh, ouais, quelque chose dont, dont je vais parler c'est sûr, je vais faire un épisode dédié à ça aussi mais euh, voilà pour parler clairement en gros euh, je fume beaucoup ça fait des années que je fume de la weed euh, je pense que mon 1er juin j'avais 16 ans et, euh, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, euh, j'ai fumé de la weed. J'ai eu des périodes où j'ai fumé beaucoup plus que, beaucoup plus que, que euh, ce que j'aurais dû. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai déjà passé euh, des semaines défoncées euh, tous les jours. Quoi. Il n'y avait pas un jour où je n'étais pas défoncé euh, Notamment euh, les, la période du Covid au tout début, ça a été... Euh, une de ces phases où vraiment j'étais euh, défoncée euh, du matin au soir euh, pendant des semaines pendant des semaines des semaines et euh, l'année dernière euh, j'ai vécu un traumatisme euh, dans ma famille j'ai perdu quelqu'un euh, de très proche je vous en parlerai aussi plus tard cet épisode c'est vraiment pas le, le bon contexte pour en parler mais euh, ce qui a fait que je suis retombée dans mes dans mes habitudes euh, dans mes mauvaises habitudes, dont la fumette. Et euh, l'année dernière, j'ai eu des moments euh, très difficiles où, en fait, euh, j'étais plus défoncée pour être défoncée. J'étais défoncée pour oublier. J'étais défoncée pour fuir. J'étais défoncée pour euh, calmer mes angoisses. Et au final, ça n'a fait que les empirer. Parlons clairement. Euh, et... Cet été, je n'ai pas touché à une seule feuille de cannabis. Je n'ai même pas vu une seule feuille de cannabis. J'ai vraiment, vraiment fait un travail personnel sur euh, me détacher de cette addiction, parce que c'est une addiction, j'en suis consciente. Euh, me détacher de cette addiction, me détacher aussi, des, pré des pas des préjugés, mais des, euh, des convictions que j'avais par rapport à... à à la fumette, par exemple, le fait que ça allait calmer mes, ango mes angoisses, que ça me rendait plus calme euh, et que tout était plus drôle défoncé. Tout ça, c'est faux. Aujourd'hui, euh, je le sais, euh, je fume encore. Hier encore, je me suis allumée un joint avant d'aller me coucher. Mais je fume beaucoup moins et je fume euh, pas pour les mêmes raisons. Et je suis très consciente que c'est pas parce que je vais m'allumer un joint que j'irai mieux. Euh, D'ailleurs, j'ai même envie de dire que les jours où ça va pas, euh, il faut absolument pas que je m'allume un joint, en fait, parce que ça ne fera qu'empirer les choses. Ça, j'en je, suis vraiment arrivée à la, à la conclusion que, que quand ça va pas, euh, c'est vraiment la pire chose à faire. C'est que je m'allume un joint. Donc, euh, ouais, tout ça pour dire aussi que le fait d'avoir dé, décroché de la fumette, de m'être libérée un peu de tout, toutes ces convictions, que j'avais autour du cannabis fait que j'arrive à être calme et moins anxieuse, euh, sobre. Et donc j'ai des journées, voilà, quand je suis dans des périodes de stress, quand je, quand j'ai des grosses journées et tout euh, de boulot, j'arrive à être apaisée, j'arrive à être calme. Je suis pas en train de me dire euh, oh, vivement la fin de la journée pour que je sois défoncée. Non, j'arrive à être dans le moment présent. Et d'ailleurs ça, je l'ai vu sur un TikTok il y a quelques jours, que quel, voilà, quelqu'un qui disait qu'il avait arrêté de fumer parce qu'il voulait être dans le moment présent. Et ça, c'est tellement vrai. Euh, au début, tu sais, quand tu commences la fumette, je ne sais pas si, si vous qui m'écoutiez, euh, vous, voilà, vous, vous avez eu des périodes aussi comme ça, vous étiez défoncé souvent... Mais c'est vrai qu'au début, quand tu commences, tu as l'impression que ça embellit tout. Genre que quand tu es défoncé, tout est mieux, tout est plus drôle, tout est plus intéressant. Peu importe l'activité que tu fais. Si tu es défoncé, c'est mieux, tu vois. Et... Euh... Pardon, j'ai un peu perdu mon... mon raisonnement. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Euh... Ouais, au début, c'est drôle et tu as l'impression que tout est mieux défoncé. Mais en fait, ce qui commence à arriver, c'est que tu... Et tu es complètement détaché de la réalité et qu'arrive à un moment en fait où même sobre tu n'as plus l'impression d'être dans la réalité et tu n'as plus l'impression de pouvoir profiter des moments présents c'est triste de me dire que j'ai dû passer par le fait d'être tellement défoncé que je me sentais déconnectée de la vie réelle pour me rendre compte à quel point c'est un Cadeau que c'est un bonheur de pouvoir profiter des moments présents sobre Et ça, ça va aussi pour l'alcool. J'en parlerai aussi. Mais c'est vrai que moi, l'alcool, ça... Enfin, je commence vraiment à me dire, je vais peut-être arrêter de boire parce que ça me, ça, me, ça me gâche mes soirées presque. Pas parce que je bois trop, mais parce que... Euh, presque, je préférerais être sobre. Genre, je préférerais Genre, je sais que j'aurais peut-être... Je m'amuserais plus sobre. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, euh, voilà, ces quelques derniers mois euh, mariés avec une, une dernière année très difficile, euh, émotionnellement, mentalement, fait que j'arrive à un moment de ma vie, j'arrive à un point de ma vie, en fait, où j'arrive, où, où je commence à, à, à avoir cette paix intérieure, à être OK avec qui je suis, à être OK avec mes pensées, que ce soit des des bonnes pensées, des pensées polluantes, juste à être OK avec le fait d'être qui je suis dans ce monde et de me laisser vivre et d'être gentil avec moi-même et de pas tout le temps vouloir euh, être pas parfaite, tu vois. Mais genre quand, quand je vais pas bien, quand je me trouve, c'est je, je pas genre... Je, tu vois, là, par exemple, ce matin, je suis hyper lazy Genre, je me suis pas encore douchée, je me suis pas brossé les dents. Il est déjà midi. Ben, tu vois, peut-être que la, la vieille moi, elle aurait été... J'aurais été hyper jugement... Genre, genre j'aurais je me serais jugée moi-même. Pardon, je bégayais beaucoup. Mais en gros, pour dire, genre, je me serais jugée moi-même, tu vois. Genre, je j'aurais été méchante avec moi-même. Je me serais mis une pression pour rien. Et, et aujourd'hui, je suis vraiment à un stade de ma vie où... Ben, tu vois, genre, c'est OK. OK, on se brosse pas les dents. Il est midi, mais... Ok, enfin, on s'en fout, tu vois. Genre, on va enregistrer un podcast et ça va être cool. Et ça va nous mettre le smile. Et euh, je veux me laisser vivre, tout simplement. Je crois que c'est ça la conclusion, en fait, de cet épisode. C'est pour, pour, voilà, pour vous dire que de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, et je suis jeune, hein, j'ai 25 ans, mais euh, comme vous l'avez peut-être compris, j'ai l'impression d'avoir vécu euh, déjà dix vies parce que de tout ce que j'ai vécu, euh, de tout ce que j'ai traversé. Et, euh, et voilà, et maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de me laisser vivre et de ne pas me mettre une pression et, euh, et d'être gentille avec moi-même et de m'accepter et c'est euh, euh, « voilà, under construction ». Je ne suis qu'au début, en fait, vers, vers cette acceptance de soi. Et euh, j'espère qu'avec ce journal audio, vous pourrez aussi participer à, à ma progression, euh, à mon cheminement et, euh, et, à ma, et à ma journée vers, vers growth, quoi, vers l'amélioration de moi-même. J'espère que vous pourrez être témoin de ça et que ça pourra vous aider aussi, vous, dans vos réflexions personnelles, que vous pourrez peut-être vous identifier à moi et euh, je, veux, je, remer, je veux vraiment faire une promesse, sur ce podcast, je vais essayer d'être vulnérable un maximum. J'ai envie d'être vulnérable, j'ai pas envie de faire un podcast faux cul, euh, genre euh, « Ah, every day, so positive », et tout. Non, ce sera pas moi, ça. Même si, même si je suis quelqu'un de positif et tout, j'ai envie de faire un podcast vulnérable, où euh, je vous parle vraiment à cœur ouvert, et euh, parce que je sais que ça me fait du bien, et je sais que moi, par exemple, quand j'écoute des podcasts où les gens, ils s'ouvrent, ils n'ont pas peur de raconter euh, leur vie et de montrer qui ils sont en fait en tant qu'humains, tu vois, avec, euh, avec euh, leurs défauts, leurs vulnérabilités, leurs, euh, leurs complexes. Ça me fait du bien, moi, quand j'entends ça. Donc, je vais essayer d'être euh, cette personne euh, sur ce podcast et être, euh, et être ouverte, en fait, tout simplement. Euh... Avant de conclure ce podcast, je voulais juste vite fait parler du, du titre de mon podcast qui s'appelle « Elle est ou Jeanne ». Je ne sais pas si vous avez la ref, mais euh, moi, ça, ça a tellement été un, un truc que j'ai entendu dans ma vie. Mais euh, en gros, « Elle est ou Jeanne », c'est une référence du palmachot, euh, un duo de comédiens. Ils ont fait pas mal de sketchs. Si vous tapez sur YouTube, euh, vous allez trouver facilement « Palmachot, elle est ou Jeanne ». Mais en gros, il y a un sketch où euh, c'est un peu les commères euh, du bureau et euh, il demande :« Elle est où Jeanne Est-ce qu'elle va venir nous faire des cafés ?» Machin. Enfin, c'est tout un délire. Toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai eu, cette, euh, eu cette, cette blague, en fait. À chaque fois que je dis « Salut, je m'appelle Jeanne, je dis, ah, elle est où Jeanne ?» Donc c'est tellement un truc qui m'a marquée. Et encore une fois, pour revenir à la culture, j'ai l'impression qu'il n'y a que les Français. Genre, entre guillemets, vrais Français, mais pas vrais Français, tu vois ce que je veux dire Genre, vraiment, les Français qui ont grandi en France qui auront cette référence culturelle du Elle et Jeanne Et euh, pour moi, c'était important, encore une fois, parce que, comme vous le savez, la culture, pour moi, c'est important. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai nommé mon podcast Elle et Jeanne euh, Désolée si vous vous attendiez à un podcast un peu voyage et tout. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Elle et Jeanne elle est à Barcelone et elle va être à Barcelone pendant encore deux ans. Donc, donc ce ne sera pas un, un podcast voyage. Euh, Désolée si c'était votre impression. Et puis, euh, et puis voilà, écoutez, c'est tout pour cet épisode de retour. Euh, mettez la cloche, followez le podcast. Si vous écoutez sur Spotify, je sais qu'il y a une option pour, pour cliquer follow. Mais euh, voilà, j'ai hâte de vous embarquer dans cette journée euh, d'amélioration euh, personnelle, de journal audio, de, de réflexion. Euh, j'ai hâte de, de vous partager ma vie et, et de vous avoir... Euh, euh, de l'autre côté du, du fil entre guillemets euh, et, et qu'on, avec un peu de chance qu'on grandisse ensemble j'ai envie de dire mais euh, ouais enfin voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine